0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist es eine Jubiläumssendung, denn wir sind mittlerweile bei Folge 30 angelangt. Herzlich willkommen nochmal und wir haben heute ein Thema das mich in den letzten Monaten häufiger beschäftigt hat. Ich hatte schon mal vor mehreren Jahren, ich glaube vor zwölf Jahren darüber, einen Artikel verfasst auf meiner Homepage und ich habe mir diesen Artikel nochmal angesehen und gesehen, dass ich meine Meinung zum einen nicht geändert habe und zum anderen wollte ich euch acht Irrtümer und Wahrheiten über sogenannte Internetscheidungen oder Online-Scheidungen präsentieren. Denn wer im Internet aus Anlass einer Scheidung recherchiert, der stößt immer wieder auf den Begriff Online-Scheidungen, Internet-Scheidungen, Scheidungen per Mausklick oder es gibt auch viele andere Begriffe. Es gibt einige Portale, die sich sogar darauf spezialisiert haben. Sie machen ganz offensiv Werbung damit. Und ich möchte heute kurz erklären, was es mit diesem Begriff auf sich hat und was wir, also unsere Kanzlei, dann konkret für sie tun können. Zunächst nicht, damit der falsche Eindruck entsteht. Ich bin gerne online unterwegs. In vielen Fällen ist es sogar praktisch. Gerade jetzt in der Corona-Situation, in der geraten wird, nicht so häufig rauszugehen oder unter Menschen zu gehen, je nachdem, in welchem Gebiet man lebt, also gerade in sogenannten Risikogebieten, da kann es manchmal sinnvoll sein, vielleicht den einen oder anderen Kauf online vorzunehmen. Wir bestellen online, wir kaufen online ein, wir lassen uns Unterlagen schicken, wir informieren uns, wir sehen online irgendwelche Serien oder Filme oder man tauscht sich einfach irgendwie aus. Auch ich berate online. Ich äh, berate mit Zoom, mit Microsoft Teams, mit Skype, mit Video, ohne Video. Es gibt da vielfältige Möglichkeiten und das ist auch sehr praktisch. Und ich lasse mir auch die Unterlagen online zuschicken. Auch das ist sehr praktisch. Doch es ist etwas ganz anderes, wenn man darüber spricht, dass man sich online scheiden lassen will. Zum einen, Scheidungen sind sehr höchstpersönlich und vor allem dauern sie in der Regel mehrere Monate. Man muss einfach verstehen, zumindest ist das meine Meinung, dass eine Scheidung eine sehr intime Angelegenheit ist und man dies heutzutage nicht zwingend per Mausklick machen sollte. Und im Internet kursieren Behauptungen, Online-Scheidungen oder Scheidungen per Mausklick, Internetscheidungen oder ähnliches sei einfach besser, günstiger, ja einfacher. Und ich werde mit euch heute acht Behauptungen durchgehen und die auf ihren Wahrheitsgehalt ähm, überprüfen. Dann fangen wir mit der ersten Behauptung an. Ich lese häufig, Online-Scheidungen per Mausklick sind möglich. Nun, Diejenigen, die vom deutschen Recht nicht so viel verstehen, mögen vielleicht denken, dass man heute Scheidungen per Mausklick durchführen kann. Es ist aber ein Irrglaube, dass Scheidungen online durchgeführt werden können. Online-Scheidungen existieren im deutschen Recht überhaupt nicht. Der Begriff Online-Scheidung oder Internet-Scheidung ist daher meines Erachtens zumindest etwas irreführend. Bei einer Scheidung müssen nämlich die Anträge immer an das Familiengericht gestellt werden. Im Scheidungsverfahren gilt immer noch, dass die Pflicht des, äh, einen Anwalt zu beauftragen, der sogenannte Anwaltszwang. Das heißt, es ist für die Scheidung immer die Vertretung durch mindestens einen Rechtsanwalt notwendig. Außerdem müssen die Parteien persönlich in einem Scheidungstermin vorstellig werden und Daher kann man jetzt nicht sagen, dass Online-Scheidungen per Mausklick möglich sind. Die zweite Behauptung, die ich sehr häufig antreffe, ist, Online-Scheidungen sind billiger. Diese Aussage ist meines Erachtens definitiv falsch. Rechtsanwälte berechnen die Gebühren nämlich nach dem sogenannten Gegenstandswert und dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Und da entstehen immer mindestens zwei Gebühren, nämlich die sogenannte Verhandlungsgebühr und die Terminsgebühr. Es ist natürlich so, dass man vielleicht sogar, wenn man noch weitere Sachen regelt, wie zum Beispiel irgendwie einen Vergleich schließt oder so, dann kann es sich das sogar erhöhen. Und es entsteht immer eine Gerichtsgebühr. Genauer gesagt besteht die aus drei Teilen. Also es entstehen drei Gerichtsgebühren. Und diese Gebühren werden auch nicht dadurch reduziert, dass man einen Kontakt online hat. Und vielleicht noch so für die ein oder anderen, die hier zuhören und denken, dass man mit einem Rechtsanwalt verhandeln sollte. Nein, die Rechtsanwälte sind verpflichtet, die gesetzlichen Gebühren im Gerichtsverfahren zu berechnen. Sie machen sich sogar gegebenenfalls strafbar. Also ich will jetzt nicht ähm, sagen, dass Online-Scheidungen nicht vielleicht sogar ein Tick billiger sind in der Korrespondenz. Und ich will nicht sagen, dass Scheidungen, die man quasi, wo man online kommuniziert, vielleicht den einen oder anderen Vorteil bieten. Aber dass sie wesentlich billiger sind von den Kosten her, das halte ich doch für übertrieben. Dann die dritte Behauptung, die ich dann auch wieder auf Homepages lese, ist, es werden nur die Mindestgebühren berechnet. Das ist auch Blödsinn. Es ist einfach so, die Gebühren werden nach dem äh, Rechtsanwaltsvergütungsgesetz berechnet und da gibt es nicht die Mindestgebühren. Es gibt natürlich geringere Gebühren, wenn man ein geringeres Einkommen hat. Denn danach wird eine Scheidung bemessen, nämlich nach der Höhe des Einkommens. Aber es ist nicht so, dass es da Mindestgebühren gibt, sondern eine Scheidung wird danach bemessen, nach dem dreifachen Einkommen der Parteien. Danach wird ein Gegenstandswert ermittelt und dann schaut man in eine Liste und sagt, für einen Gegenstandswert von x Euro darf der Rechtsanwalt und darf das Gericht x Euro berechnen. Deswegen, es gibt keine Mindestgebühren in diesem Fall, sondern das sind ganz normale Gebühren. Also daher, sie zahlen das Gleiche und zwar egal, ob sie einen Rechtsanwalt für ein Scheidungsverfahren online in Anführungsstrichen beauftragen oder nicht. Manchmal ist es ja auch ganz sinnvoll, wenn man wirklich nur etwas online macht, das sage ich ja auch. Auf den meisten Seiten hat man aber noch nicht mal die Möglichkeit, sich ein Bild von einem Rechtsanwalt zu machen. Ich berate zum Beispiel gerne die Menschen online, wenn sie zum Beispiel nicht in Köln sitzen, sondern vielleicht in einer anderen Stadt, dann macht das natürlich Sinn. Und man muss auch wissen... Viele Scheidungen beginnen vielleicht unstreitig, das heißt einvernehmlich und können dann aber später streitig werden. Und gerade dann ist es wichtig, dass man sich vorher den Anwalt aussucht und zumindest online sich beraten lässt. Vierte Behauptung, ähm, viele Scheidungsportale behaupten, es entstehen keine zusätzlichen Kosten. Stellen Sie sich folgende Situation vor, Sie wohnen in Köln, Sie beauftragen einen ihnen unbekannten Rechtsanwalt über ein Portal und dieser verspricht ihnen, dass sie keine zusätzlichen Gebühren haben. Aber jetzt stellt sich heraus, dass der in Hamburg wohnt. Dann gibt es auch nur zwei Möglichkeiten. Entweder der Rechtsanwalt fährt von Hamburg nach Köln, um den Scheidungstermin wahrzunehmen, oder der Rechtsanwalt muss einen Kollegen vor Ort beauftragen. Und wenn ihr Rechtsanwalt von Hamburg nach Köln fährt, entstehen normalerweise Fahrtkosten. Und wenn er jetzt einen anderen Rechtsanwalt beauftragt, entstehen für diesen Rechtsanwalt nochmal zusätzliche Gebühren. Also deswegen ist es so, dass man sich genau überlegen muss, ob man so einer Aussage Glaub glaubt. Ich halte sie zumindest für kurz, zu kurz äh, gegriffen. Die fünfte Behauptung. Online-Scheidungen oder Internet-Scheidungen sind schneller. Jetzt muss man hier so ein bisschen differenzieren. Die Unterlagen können natürlich schnell an den Rechtsanwalt übermittelt werden. Doch das ist nicht irgendetwas, was besonders für das Familiengericht gilt oder Familienrecht gilt, sondern es gilt natürlich erstmal für alle Verfahren. Und äh, auch Rechtsanwälte haben mittlerweile so eine Art Online-Briefkasten, aber damit können die auch Rechtsanwälte online die Unterlagen einreichen. Doch das Verfahren wird dadurch nicht beschleunigt, weil die Gerichte zurzeit immer noch die Unterlagen ausdrucken und dann per Post an die Verfahrensbeteiligten absenden. Und wenn man ehrlich ist, hängt die Geschwindigkeit einer Scheidung auch nicht davon ab, ob sie persönlich zu einem Rechtsanwalt gehen oder im Internet einen Rechtsanwalt suchen. Denn sie müssen schon mit einer Verfahrensbedauer von vier bis acht oder sogar zwölf Monate manchmal rechnen. Das kann sogar bei Beteiligung von ausländischen Staatsangehörigen etwas länger dauern. Die Verfahrensdauer hängt meines Erachtens von verschiedenen Faktoren an, zum Beispiel wie schnell Ihr Rechtsanwalt den Antrag einreicht. Okay, das kann der Rechtsanwalt beeinflussen, wie schnell sie, also sie als Mandant, die Unterlagen für den Versorgungsausgleich ausfüllen, wie schnell das Gericht arbeitet, wie schnell der Versorgungsausgleich errechnet wird und wie schnell ein Scheidungstermin durch das Gericht bestimmt wird. Und jetzt ist es natürlich so, es kann natürlich sein, dass man noch weitere Fragen behandeln muss. Also zum Beispiel, man möchte den nachehrlichen Unterhalt geklärt haben, den Kindesunterhalt oder den Zugehörnerausgleich. All diese Faktoren beeinflussen, beeinflussen dann noch die Länge des Scheidungsverfahrens. Und wenn man jetzt nochmal bei der Beteiligung ausländischer Staatsangehöriger schaut, da kann sich das Verfahren sogar deswegen verzögern, weil noch Auskünfte über den Versorgungsausgleich, über den Versorgungsausgleich auch aus dem Ausland einzuholen sind. Und deswegen kann das Verfahren länger dauern. Und vielleicht noch so eine Kleinigkeit. Viele Webseiten verschweigen dann eine Besonderheit. Denn wenn die Parteien beide durch einen Rechtsanwalt vertreten sind, so können sie beide in einem Scheidungstermin auf die Rechtsmittel gegen das Scheidungsurteil verzichten. Verzichten also beide Rechtsanwälte oder verzichten beide Parteien durch ihre Rechtsanwälte auf, das, auf Rechtsmittel, dann kann die Scheidung noch am selben Tag rechtskräftig werden. Man könnte theoretisch sogar am nächsten Tag noch heiraten, je nachdem, wie schnell ein, ähm, das Urteil sozusagen ähm, übermittelt wird. Meistens dauert das etwas länger. Und die Webseiten, die mit einer schnellen online scheidung werben, wollen gerade, dass man nur einen Rechtsanwalt einsetzt. Dann kann man im Termin aber auf die Rechtskraft nicht verzichten, sondern muss noch mal mindestens einen Monat warten. Denn erst nach einem Monat nach Zustellung wird die Scheidung für beide rechtskräftig. Und je nachdem, wann das Gericht das, den Scheidungsbeschluss absendet, kann das sogar noch mal etwas länger dauern, bis das Scheidungsurteil oder Scheidungsbeschluss rechtskräftig wird. Sechste Behauptung, Sie brauchen nur einen Rechtsanwalt. Nun, diese Behauptung ist insofern richtig, dass für die Scheidung auf jeden Fall nur ein Rechtsanwalt benötigt wird, wenn Mann eine unstreitige Scheidung hat. Das heißt, es wird mindestens ein Rechtsanwalt benötigt. Sie müssen also wissen, ein Rechtsanwalt darf nur eine Partei vertreten. Er darf per Gesetz nicht beide vertreten. Und wenn beispielsweise der Ehemann einen Rechtsanwalt hat und einen Antrag bei, der, bei Gericht stellt, müssen Sie wissen, dass der Rechtsanwalt nur den Mann vertritt und nicht die Frau. Er muss daher und er wird auch nur daher den Rechtsanwalt, äh, den Ehemann vertreten, und jetzt kann man natürlich im Gericht alleine auftreten ohne Rechtsanwalt. Das geht. Aber sobald Sie eine Frage haben, können Sie jetzt nicht einfach zu einem Rechtsanwalt des Mannes gehen, sondern Sie werden einfach sich einen eigenen Rechtsanwalt suchen müssen. Und der Richter im Termin ist aufgrund seiner Neutralität auch verpflichtet, erstmal keine Rechtshinweise zu erteilen. Er kann zwar sagen, ich würde Ihnen raten, sich einen Rechtsanwalt zu nehmen. Ich würde mal schauen, dass Sie da vielleicht ähm, sich beraten lassen. Und in dem Termin muss man wissen, kann man noch nicht mal einen eigenen Antrag stellen. Das geht nämlich nur mit einem Rechtsanwalt. Und vielleicht noch so eine kleine ähm, noch eine Kleinigkeit. Seit der Unterhaltsreform müssen Vereinbarungen über den nachredlichen Unterhalt notariell beurkundet werden. Das gilt dann, wenn sie vor oder während einer Scheidung getroffen werden. Also wenn Sie den nachredlichen Unterhalt vereinbaren wollen, dann brauchen Sie eine notarielle Vereinbarung oder eine Vereinbarung vor Gericht, eine notarelle Vereinbarung können Sie natürlich nur mit Ihrem Mann oder mit Ihrer Frau abschließen. Für die Urkundung an sich brauchen Sie keinen Anwalt, aber vielleicht für die, vorher für die Berechnung und für den, für den Entwurf. Aber sollten Sie, während ähm, sollten Sie keine notarelle Vereinbarung geschlossen haben, denn das kostet ja auch wiederum Geld, dann müssen Sie beide in dem Gerichtstermin einen eigenen Rechtsanwalt vorweisen. Und das gilt auch dann, wenn Sie die das gilt vor allem dann, wenn Sie eine Unterhaltsvereinbarung protokollieren wollen. Und deswegen ist es so, ja, Sie brauchen für den Scheidungsantrag an sich nur einen Rechtsanwalt. Aber sobald es länger langwieriger wird oder groß, größere Fragen gibt, dann wird es meines Erachtens nur zu, dazu führen, dass man einen, Rechtsanwalt, einen zweiten Rechtsanwalt benötigt. Die, die siebte Behauptung ist, der Mandant braucht keinen Termin in der Anwaltskanzlei vor Ort zu nehmen. Ja, das kann man richtig sagen. Richtig ist, dass man die Termine im idealen Fall reduzieren kann ob man jetzt einen Rechtsanwalt vor Ort aufsucht oder ob man sich online beraten lässt durch Skype, Zoom, so wie wir das machen, das bleibt jedem überlassen. Es gibt, äh, immerhin sollte man sich aber selbst beraten lassen und denn das gibt ja die Möglichkeit auch Fragen zu stellen. Und manchmal sollte man das nicht schriftlich unbedingt formulieren, sondern vielleicht auch manchmal erstmal mündlich. Das hängt so ein bisschen auch vielleicht von dem Typen ab, ob man das lieber schriftlich haben will oder ob man das ob, ob es reicht, ob man eine Frage mündlich beantworten, beantwortet haben will. Also eine Online-Beratung kann man problemlos durchführen, sollte man jetzt gerade auch in dieser Corona-Zeit vielleicht beachten, dass das möglich ist. Wir bieten das auch an. Wir haben ähm, schon viele Beratungen über Skype, Zoom oder andere Portale durchgeführt. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, was die Mandanten noch wünschen. Und ich halte es natürlich auch für sinnvoll, dass man zumindest einmal miteinander spricht. Ich habe neulich eine Mandantin unten aus München beraten und die wollte ähm, sich online beraten lassen. Das war problemlos möglich. Ich habe Mandanten in, im Ausland, die sich regelmäßig online beraten lassen. Achte Behauptung. Das Internet ersetzt eine Beratung. Nun, das sagen viele natürlich nicht so ausdrücklich, aber man hat manchmal den Eindruck. Einige Webseiten meinen, dass eine Beratung im Grunde durch eine eigene Recherche möglich ist. Beratung ist da nicht möglich. Da werden dann irgendwelche Fälle präsentiert im Internet, was ich, durch irgendwelche Portale, dass man dort Fragen stellen kann und dann werden diese Fragen öffentlich beantwortet. Und man muss immer wissen, das sind Einzelfälle. Man kann nicht jeden Fall auf sich übertragen. Man kann nicht jede Situation auf sich übertragen. Eine Beratung vor Ort muss man nicht unbedingt durchführen, aber jeder Fall ist anders und eigen. Und im Internet werden daher immer nur allgemeine Ratschläge gegeben und im Internet werden immer nur allgemeine ähm, Sätze formuliert, denn jeder Fall hat seine Besonderheit. Viele wundern sich zum Beispiel, dass ein Fall... Bei einem selbst so lange dauert und bei dem besten Freund oder der besten Freundin sei, der, sei die Scheidung ja schon längst durch. Das liegt natürlich in, vielleicht in der Besonderheit. Da muss nur eine Kleinigkeit sein, Da muss nur der Versorgungsausgleich muss nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden sein, weil Unterlagen nicht nachgereicht worden sind und so weiter und so fort. Auf jeden Fall sollten Sie darauf achten, einen Fachanwalt für Familienrecht zu kontaktieren. Viele Seiten, die eine schnelle und günstige Online-Beratung oder Online-Scheidung, und da meine ich jetzt mal Online-Scheidung in Anführungsstriche oder Internetscheidung auch in Anführungsstriche anbieten, die werden noch nicht mal durch einen Fachanwalt ähm, sozusagen geführt, sondern durch einen in Anführungsstriche Rechtsanwalt, der nicht diese spezielle Ausbildung hat. Man geht ja auch beim Arzt eher zu einem Facharzt als zu einem Facharzt, der ähm, jetzt nicht diese zwingende Ausbildung hat. Also ich gehe jetzt nicht zu einem Fachanwalt für Verkehrsrecht, wenn ich eigentlich ein familienrechtliches Problem habe. Ja, also ich biete den Mandanten an, sich in einem Erstberatungsgespräch über meine Fähigkeiten und Arbeitsweise zu informieren. Ich bin Fachanwalt für Familienrecht. Ich erkläre in der Regel die anfallenden Kosten einer Scheidung. Es gibt ja zum Beispiel auch die Möglichkeit der Verfahrenskostenhilfe für Personen, die nicht genügend finanzielle Mittel haben. Und es wird, wir werden dann auch klären, ob Fragen mit der Scheidung geklärt werden sollen. Das heißt, ob weitergehende Ansprüche geklärt werden müssen. Denn häufig fallen weitere Fragen an, beispielsweise Unterhalt, Ehegattenunterhalt oder Versorgungsausgleich, Zugewinnausgleich, andere Ansprüche. Was ist mit dem gemeinsamen Haus? Und ich biete Ihnen natürlich an, Ihre Angaben online per Fax, E-Mail oder persönlich abzugeben. Ich wollte heute nur mal die Möglichkeit nutzen, um über sozusagen Mythen oder über Behauptungen und die im Internet immer wieder kursieren, mal Stellung zu nehmen. Ich halte nochmal, ich halte es für sinnvoll, dass man natürlich viele Sachen online macht, dass man viele, viele Fragen auch online klärt. Aber es gibt die glauben, dass Online-Scheidungen quasi das Allheilmittel wären. Und zum einen gibt es keine Online-Scheidung und zum anderen wäre es auch kein Allheilmittel. Ich halte es auch für manchmal für etwas respektlos, wenn man mit einer Scheidung so umgeht, als wäre das ähm, sozusagen wie auf Knopfdruck zu beenden. Meistens dauern Scheidungen ja lange, aber die, die Eheschließung dauerte ja auch eine gewisse Zeit, man musste Vorbereitungsmaßnahmen treffen, man hat die Feier vorbereitet, Einladung und so weiter. Und man war in der Regel ja auch längere Zeit verheiratet. Es ist ja nicht so, dass man nur ein Jahr verheiratet war, das gibt natürlich auch, aber ich habe viele Mandanten, die lassen sich scheiden nach 14, 15 Jahren. Und deswegen ist natürlich eine Scheidung auch keine unkomplizierte Angelegenheit und es ist eine Sache, mit, in der man zumindest sich einmal darüber im klar werden muss, klar werden muss, dass man damit auch einen Lebensabschnitt beendet und einen neuen Abschnitt beginnt. Es ist ja nicht so, dass wenn man wenn es geschieden ist, dass das Leben dann zu Ende ist, sondern es gibt ja auch neue Möglichkeiten. Also für Fragen zu diesem oder anderen Themen stehe ich euch natürlich gerne wieder zur Verfügung. Ich freue mich, dass ihr wieder bei dieser Podcast-Folge dabei seid und stehe gerne für Online-Beratungen zur Verfügung. Nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.